0: Amen. Vi ber herre att du leder oss den här stunden. Vi tackar dig för att du är här. Du möter oss. Du fyller vår bägare så den flödar över. Att Du ger oss det levande vattnet herre. Du släcker vår törst. Du möter vår hunger. Vi ber att du leder oss den här stunden i, i ditt ord, i predikan här att vi får äta ditt ord herre, ta emot det som du ger oss. Vi ber dig faderns, sonens och den heliga andes namn. Amen. Vi är den här sommaren i en serie genom apostlärningarna. och nu har vi kommit till Kapitel 11 Och då kan man ju tro när sommaren är slut och Så att vi nästan är igenom apostlärningarna Men för det som kan i den bibel så är vi ju inte det Utan vi är ju inte ens halvvägs Men vi har en söndag kvar Nästa söndag är sista i den här serien Och då har vi kommit fram till man ser slutet på den första delen. Sen går vi in i Paulus missionsresor och hur evangeliet sprids ut över hela den romerska världen. Så nästa söndag får vi höra Henrik Korslind, sjukhuspastor här i Halmstad som kommer hit och avrunda den här serien för oss. Men Idag är vi i kapitel 11. Och då undrar jag hur många som har hört talas om Gingis Khan. Det var några, några stycken. Och det, det är härligt för att han är ju en känd person genom historien. Jag har läst några romaner, historiska romaner, om honom. Som jag verkligen har gjort att jag har fascinerats av honom och hans liv- Eh, han var ju på vissa sätt inte den mest eh, charmiga personen så kanske, men, men ändå eh, i den första boken i den här serien så får man följa honom i hans barndom och uppväxt och han levde ju eh, han var mongol och han levde på steppen och i, i stammar och hans pappa var khan då i, i sin stam och så var han liksom den levde som en väldigt högt uppsatt person. Och helt plötsligt så hände det som inte fick hända att hans pappa dog. Och det förändrade allt för honom. Och hans familj. För då skulle någon annan utses till ledare i stammen. Och han och dem blev då ett hot för den nya ledaren. Så de lämnades kvar på steppen- och fick klara sig själva. Och man räknade med att nu lever de en vecka, möjligtvis två, om de har tur. Men på något sätt lyckades de klara sig. Och, och han närde genom sitt liv en, en händlyssnad. En, en, ett mål att han ska ta tillbaka ledarskapet i den här Stammen. och eh, genom historien sen så, så lyckades han med det och han samlade och enade alla de mongoliska stammarna till ett folk som sen invaderade Kina och många olika områden runt omkring. Nu går vi till apostelärningarna. Kapitel 11, vers 19- och här har vi ni som var här förra veckan ni vet att Petrus han hade varit ute i hedna mission och kommit tillbaka till Jerusalem och fått eller han, hade, han hade varit där och i, i kapitel 11 här så har han precis nu fått förklara för för lärjungarna i Jerusalem. varför han har gjort detta för de har inte förstått det hur, hur har du kunnat gå in till en romersk officer och äta med honom, be med honom ge evangeliet till honom och så förklarar han för dem att det är på grund av detta och här landar vi i vers 19 då står det så här de som hade skingrats genom förföljelsen som började med Stefanus kom ända till fenicien Sypen och Antioquia och de förkunnade ordet endast för judar. Men bland dem fanns några från Sypen och Kirene. och när de kom till Antioquia började de tala även till grekerna och förkunna evangeliet om Herren Jesus. Och Herrens hand var med dem och ett stort antal kom till tro och omvände sig till Herren. Ryktet om detta nådde församlingen i Jerusalem och man sände då Barnabas till Antiochia. När han kom dit och såg vad Guds nåd hade gjort blev han glad och uppmanade dem alla att hålla sig till Herren av hela sitt hjärta. Barnabas var en god man fylld av den heliga ande och tro och en stor skara fördes till Herren. Därefter begav han sig till Tarsus för att söka upp Saulus. Han fann honom och tog med honom till Antiokia. Under ett helt år var de tillsammans med församlingen och undervisade en stor skara. Och det var i Antiochia som lärjungarna först började kallas kristna. Vid den tiden kom några profeter från Jerusalem ner till Antiochia. En av dem som hette Agabus steg fram och förutsåg genom anden att en svår svält skulle drabba hela världen. Den kom också under Claudius regering. Då beslöt lärjungarna att var och en skulle skicka så mycket han kunde för att hjälpa bröderna som bodde i judeen. De gjorde så och sände hjälpen med Barnabas och Saulus till de äldste. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Och här tänker jag då de som hade skingrats genom förföljelsen som började med Stefanus. Om vi går tillbaka några kapitel här. Så Stefanus han var den första martyren och det startade en förföljelse som, som gjorde att de kristna som var centrerade runt och i Jerusalem de spreds ut till ett område och det är det vi har fått följa under de här Tidigare söndagarna här hur, hur de troende lärjungarna fick nå ut till område efter område efter område. De visste inte vart, de hamnade riktigt, eller det visste de ju, men, men de, de hamnade där eh, på grund av att eh, de var förföljda. Och Saulus som blev Paulus var en som stod i täten för det. Han stod där när Stefanus blev stenad och han godkände det. Och det står här i de, de här verserna att de drevs ut ända till Fenisien, Sypen och Antioquia. Ett stort område. Och så kommer de till Sypen. Och det som var tänkt till ont, det förvandlar Gud till någonting gott. Han använde det till sitt syfte. Till att driva ut evangeliet till Områden till nya områden, till att ge sanning till sin kyrka, till att komma med uppenbarelse, spränga gränser, till att nå ut till nya människor. Och ser vi på kanske en konstig koppling där, men på Gingis Khan som på något sätt var tänkt att bli. Ledaren för sin stam, bli karnen för den här stammen. Men som hans hela livssituation förändrades förvandlades. Nu var det visserligen hemlyssnaden, hatet i honom som drev honom. Men för hans del så ledde det till att han tog tillbaka makten i sin stam och han enade alla stammar och han tog dem på ett erövringståg som blev ett av de största rikerna i, ja, ett stort rike i alla fall ska inte säga exakt men, men som, vi, som många av oss har hört jättemycket om och skillnaden är ju att att här var det ärelyssnad, hat. Och även om vi har läst jättemycket om honom, hört mycket om honom. Så, så går det inte att jämföra med Guds rike. Det går inte att jämföra med, med utbredningen som, som Guds rike har haft och som vi ser idag. Mongoliska riket idag. Hur ser, det, hur ser det ut? Och Paulus som vi får läsa om i den här texten också som hämtas av Barnabas han talar om att Guds kärlek ger honom inget val. Det är Guds kärlek som driver honom. Att det, Han är fylld av någonting annat. Det är inte, det är inte hans ära. Som driver honom. Det är, det är Guds ära som driver honom. Det är kärlek, Guds kärlek som han har mött som, som driver honom. Och de här människorna som inte ens nämnda vid namn vilka de är. Men bland dem fanns några från Sypen och Rene. Och när de kom till Antioquia- Började de tala även till grekerna och förkunna evangeliet om Herren Jesus. De har blivit drabbade av förföljelse och spridits ut. Och genom det så kan man tänka att det är lite nedslående. Det är lite tungt, det är lite utmanande. Och det var det säkert. De fick lämna sina, sina bröder och systrar, sina vänner i Kristus på olika ställen. De sprids ut åt olika håll. Men Kristi kärlek driver dem. Guds kärlek, den heliga ande, har gett dem någonting som är värt att lämna allt för. Som, när de möter nya människor så är det det här som de är fyllda av. Det är det här som, som de kommer till en ny plats och känner att det är detta vi måste göra. Det är det här som är... Allt för oss, det är det här som betyder allt. Här möter vi människor, vi måste berätta för dem om det. Och de här människorna då som är grekiskt talande, visserligen Judan, men kommer från Sypen och Kyrene kommer till Antioquia och säger vi, vi talar med dem här också, vi talar med dem som är framför oss. Och nu har ju judarna, eller de troende i stycket innan här, de har haft det här samtalet om varför Petrus varit inne hos hedningarna. Och i nästa stycke så, så gör de samma sak. De, och då, då reagerar de troende uppe i Jerusalem, lärjungarna och och Ryktet om detta nådde församlingen i Jerusalem- Och de funderar på, vad är det som händer nu då? Det här utmanar oss igen. Vi känner inte igen det här. Och så sänder man Barnabas till Antiochia. Jag ska bara läsa ett litet stycke från en bok av Peter Halldorf här. Som jag tycker sätter ord på lite av vad som händer väldigt bra. Han säger att varje andlig förnyelse väcker opposition- i det egna lägret. Det motstånd Petrus mötte när han återvände till Jerusalem var inte ett utslag av att de troende vars pingsterfarenhet låg bakom hade blivit andligen lomhörda. Det speglar bara något vi ständigt behöver påminnas om: Gud är alltid större än vår erfarenhet av Gud. Vi förmår ännu inte förstå bredden och längden, höjden och djupet av Guds obegripliga kärlek. Det är våra begränsade perspektiv som får oss att häpna när anden verkar. Vi tyckte vi hade fått bitarna på plats i vår teologi. Då faller anden och smulas sönder våra systembyggen. Anden är, idelig, är en idelig oroshärd. För den systematiska teologin. Vi kan lära oss känna igen doften av Gud. Men vi kan inte räkna ut hur anden ska verka från gång till annan. Vårt lärjungaskap fördjupas när vi bevarar ett öppet sinne. Om vi gör gårdagens besök av Gud till norm för hur det alltid går till när anden verkar krymper horisonten. När den heliga ande jäckar de gränser vi upp kan vi reagera på olika sätt. Och det är inte underligt om vi först värjer oss likt Petrus som säger nej, nej herre. Bara att dela bordsgemenskap med en hedning var tabu i den gemenskap han tillhörde. Petrus måste övervinna sig själv för att gå med Gud. Och när han väl tagit steget reagerar hans egna på samma sätt som han själv först hade gjort. Den heliga ande utmanar alltid oss, utmanar våra systembyggen, som Peter Hallås säger här. men Han säger att vi kan lära oss känna igen doften av Gud. Men att vi kan inte räkna ut hur Gud ska verka. Så när det här händer, när... Guds ande börjar verka bland de grekisktalande bland hedningarna i Antioquia som kommer att bli missionsbasen för att nå hela den kända världen. Så, så reagerar de och ser vad, vad är som händer här. Och de har, man märker att de har börjat ana någonting att vi... Vi får se vad som är på gång här. Som känner, sänder ner Barnabas. och Barnabas har fått det här namnet som betyder tröstens son. Han tidigare hette Josef. Och så, när vi följer Barnabas genom, genom apostelärningarna så ser vi att Barnabas är en man som har en oerhörd förmåga att se och känna igen det positiva i det som sker att se vad, vad ja, se guldet i människor se guldet i situationer se vad Gud har, gör och, och våga kleva in i människors situationer när, när Paulus Saulus har blivit omvänd och predikat och kommit till Jerusalem i kapitel 9 så vågar så vill han knyta an till lärjungarna, men lärjungarna vågar inte ta emot honom. Då är det Barnabas som, som går honom till mötes och, och möter honom. Och sen introducerar honom för kyrkan i Jerusalem. Och här är det han som kommer till Antiochia Och han ser vad Guds nåd hade gjort. Och han blev glad och uppmanade dem alla att hålla sig till Herren av hela sitt hjärta. Han omfamnar dem, omsluter dem och det står att Barnabas var en god man fylld av den heliga ande och tro och en stor skara fördes till tro. Så de sänder en person med en, med en oerhörd både pastoral gåva men också urskiljningsgåva att se vad det, här, vad det är som hände. Och Barnabas här. Han, han ser hur kyrkan växer. Kyrkan bland de grekstalande, bland de gränser som gud spränger. Där, där är det någonting på gång. Och vad är det som behöver, behövs till där. Då då sträcker han sig återigen utanför någonting. Och han går och hämtar den som han ser behövs kanske både för. För Paulus egen skull. Men också för kyrkans skull där. Så han beger sig till Tarsus. Och söker upp Saulus då, Som det står. Men som blir Paulus. Och han fann honom. Och tog med honom till Antiochia. Och under ett helt år var de tillsammans där. Och undervisade. Församlingen. Och byggde upp. Och det var i Antioquia som lärjungarna först började kallas kristna. Och jag tänker bara när jag läser om, om Barnabas här så så lite det som Leif läste om här i inledningen om hur Jesus ser Zacchaeus. Att likheten med Jesus i det här att se, se det goda i människor se det goda i situationen försöka se guldet i det som händer att inte vara, vara rädd för sin egen skull utan se här är det någonting som händer här är någonting jag, jag kliver in i det här för den här personens skull och se vad är det Gud gör vad är det hur kan jag följa med honom i det som händer? Jesus, han, han ser Sackeus som ingen annan ser. Han, när han väljer sina lärjungar så väljer han, han människor som kanske inte passar ihop egentligen. Han väljer Matteus som är, är tullindrivare. Som var avskydd av alla de andra. Bara som ett exempel. En sån som de andra tänkte att honom kan vi, kan vi inte lita på. En utstött i samhället. Och han, han, Jesus är en, en som inkluderar människor. Som drar in människor och säger att du är en som tillhör. Även om andra kanske inte tycker att han tillhör. Och ger en plats även om de uppfattar att de själva inte har en plats och andra uppfattar att de inte har en plats han litar på den som kanske inte är värd att litas på, den som inte har förtjänat förtroendet eller som man uppfattar inte ska litas på och Här tror jag också att vi ser ju hur på något sätt som vi börjar med att apostlagärningarnas berättelse är lite uppdelad i två stycken. Uppdelad i där Petrus är huvudpersonen. Petrus och apostlarna i Jerusalem och Omnejd. Och sen kommer Paulus och hans missionsresor utöver världen. Och Barnabas och hans gåva får på något sätt vara brobyggare däremellan. Han får vara med och, och se där han får, han får vara med och se skennet där han får vara med och se guldet, se det här det här det här är något att lita på det här är något att bygga en plattform med. Det, här, det här är inte trygg mark men vi får han är inte den vi talar om så jättemycket kanske, men, men han står i bakgrunden och lyfter fram de andra för att lyfter fram Paulus lyfter fram och hedningarna i Antioquia att de får välsignas så jag tror det sitter Kanske människor här inne som, som känner att det här är, det här är min roll. Och vi, vi kan, jag vill bara be för dig just nu. Herre, kom, kom och, och besigna den som, den som bara drabbas av det här. att Det här är, det här är vad, vad Gud har lagt på mig. Jag tackar för att vi alla har en kallelse att, att göra det, att se Se den och lita på den som inte är värd att litas på. Men jag ber också särskilt för den nu som har en, en särskild kallelse att, ja, att, att kliva in och, och bry sig om och, och nå den som eh, hämtar den som, eh, som andra inte ser, som andra inte litar på. Tack här för det. Jag signa där och tala tydligt nu. Och Jesus han eller som vi såg så så har Jesus en oerhörd förmåga att förvandla det som var tänkt som ont till något gott. Att använda situationer som kanske känns som misslyckade till, till sin tanke. Och här, här handlar det om att... Se på honom. Se på, se på vart han rör sig. Och som Peter Hallå sa också: att känna en doften av Gud och våga, våga lita på honom och gå dit han, han går. Och Barnabas har en förmåga att göra det. Och, och också kan odla att det odlas i, i församlingen. För läser vi längre fram så ser vi också när, när helt plötsligt. Barnabas och Paulus när det talas av Gud till församlingen att de två ska sändas ut som missionärer från församlingen jag kan tänka i i församlingen ibland om helt plötsligt om vi hade haft Barnabas och Paulus som anställda här bland oss och så hade helt plötsligt Gud börjat tala nu ska vi sända iväg dem det hade skakat oss lite grann Det hade inte varit helt lätt Att göra det Men man känner att det här är liksom Det är de som har Gått i täten för att undervisa oss Det är de som har Det är de som ja, Har Barnabas som har kommit från Jerusalem Och är, är här och är, är liksom Våran Fader på något sätt Och, och Paulus som är den lärde och ja, hur man nu beskriver dem men, men de som, som vi kan läsa i Bibeln om vilka, vilka de faktiskt är och helt plötsligt så, så ser de, ja men Gud har sagt det vi sänder iväg dem och en församling som är villig att göra det och lita på Gud på det sättet, för vi känner igen doften av att han säger det här och om jag tror på det så tror jag på att det blir det bästa för oss Även om vi kanske inte ser det i första läget Vi kanske inte ser hur vi ska fylla deras platser ibland oss Vi kanske inte ser hur det ska se ut när de försvinner Men vi ser vad det är för frukt när de har gjort det och vi vet inte vad det blir, hur det blir i, i församlingen i Antioquia. Men vi vet att, att det blir en blomstrande församling fram, framöver. Och jag tänker att det här är också ett budskap till oss idag. För Jesus han är ju den som, som gör det här om och om igen. Han går dit som inte är det lämpliga att gå lämpliga valet han bland annat så dör han ju och det är ju många av hans lärjungar och efterföljare som tänker att det kanske inte är det smarta valet men men han han också han går bort från folket när när folk han samlas, inte alla gånger ibland. Många gånger stannar han kvar och undervisar dem. men Han drar sig undan för att få egen tid med Gud. Han drar sig undan för egen tid med lärjungarna. Han, han går till andra ställen för han säger att måste undervisa här också. Och han blir tillsagd av, av människor. Ska vi inte stanna här nu när vi väl har samlat så mycket folk? Jag menar inte det som en princip för för oss men, men det här om att, att känna doften av anden och där tror jag det finns någonting för både oss personligen att, att få, få se vad, vad är det Gud leder mig in i att på vilket sätt utmanar han mitt sätt att se på världen mitt sätt att, att leva mitt sätt att min teologi som som Peter Halldorff får inne på här. Men också så tror jag att, fram, att vi kan få se på samhället idag. Fyllda av, av tro och hopp. Vi lever ju i en tid som är, är väldigt utmanande. Som, det finns mycket som vi kan kolla på och tänka. Hur ska det gå med det här? Hur ska det gå med det här? Hur, hur ska vi välja? I ett val. Hur ska det gå med, med klimatet? Hur ska, det, eh, hur ska det gå med krig? Och hur ska det gå med gängkriminaliteten? och eh, vår ekonomi och alla de här sakerna. Och jag menar inte alls att raljera över något av det för det är verkliga problem och, och så men, men det finns en inbjudan av gud att se på det fyllda av tro och hopp för att han har all makt i himlen och på jorden. Han har dött för oss och bjudit in oss i en annan verklighet. Och han, vi vet att han kan använda det som ett tänkt av ondo till sin seger. Och vi vet inte hur det kommer se ut. Vi vet inte om det kommer hända nu, men vi vet att han är den som kommer stå som segrar i slutet. Och vi vet att han att han kan göra vad han vill och han vill leda med oss på den resan. Han kan använda det för att förändra människor, förändra sinnen. Att han är historiens herre. Och att vi får lita på honom. Att det som är av ond det gör han till välsignelse. Att han som är världens ljus är faktiskt det. Och när saker bryter in som de gjorde för, för församlingen i Jerusalem. Förföljelsen kommer, de sprids ut över världen vet jag vet inte vad händer nu egentligen. Helt plötsligt så, så växer församlingar upp överallt, och missionen går fram på ett sätt som de aldrig trodde var möjligt. Och den bilden vi har av kyrkan på ett världsligt plan idag är ju någonting som. Som man egentligen inte annat än kan bli uppmuntrad av. Sen kan man snäva ner sig på mindre skala och, och be till Herren. Det behöver vi göra på alla sätt. Men låt oss fästa blicken på Jesus och, och tro på det som han har sagt om sig själv, om hans kapacitet, om hans plan. Så här är jag tackar dig för att, för att du är den du säger att du är. Att du, du har vunnit segen, Att du har öppnat dörren till evigheten. Att du har kommit in i den här världen. Och du är den här. Du har all makt i den här världen. Och du, du lämnar oss inte vind för våg här. här utan du, du går vid oss sida genom genom allt som vi möter. Genom alla utmaningar, genom all, all smärta, så är du med oss här. Så kommer din tro, kommer ditt hopp, kommer din frid, kommer din glädje och låt oss bli fyllda av det och ge det vidare här. Amen.